0: Falls sich eine Gefahr zeigt, verraten sie nichts der Königin, sie würde sofort hingehen wollen. Den Satz sagt der belgische König Albert I. 1923 zu einem Ägyptologen. Da ist er mit seiner Frau Elisabeth gerade in Ägypten, um bei der Eröffnung des Grabes von Tutanchamun dabei sein zu können. Willkommen zur neuen Folge Bavarikon Podcast. Ich bin dieser Buschmann und wir haben heute die Story von dieser belgischen Königin für euch. Was die mit Bayern zu tun hat und warum der König weiß, dass seine Frau keiner Gefahr aus dem Weg gehen wird, das erfahrt ihr jetzt. Bavaricon History.
1: 10. Mai 1940. Europa steht noch relativ am Anfang des Zweiten Weltkriegs. An diesem Tag fallen deutsche Truppen in Belgien ein. Königin Elisabeth von Belgien, Mutter von König Leopold III., fackelt nicht lange und kümmert sich um Lazarette in der Ortschaft de Panne an der belgischen Küste. Ende Mai drängt sie ihren Sohn und die belgische Regierung, ins Exil zu gehen, ohne Erfolg. Leopold III. bleibt bei seinen Truppen und muss kapitulieren. Die belgische Königsfamilie steht unter strenger Beobachtung der Nazis. Doch Elisabeth kommt eine Sache zugute – Sie ist Deutsche und sie weiß, wie sie mit den Besatzern umgehen muss. Sie macht das nicht, weil sie die Nazis gut findet, im Gegenteil. Sie ist strikte Gegnerin des Nationalsozialismus. Aber Elisabeth ist klug und sie weiß, dass sie ihre Abstammung und ihre Position dazu nutzen kann, Menschen in Not zu helfen. Viele belgische Juden verdanken Elisabeth ihr Leben. Sie wird einmal in Yad Vashem den Titel »Gerechte unter den Völkern« für ihr Engagement erhalten. Elisabeth riskiert viel, aber das hat die Königin mit bayerischen Wurzeln noch nie abgeschreckt. Elisabeth kommt am 25. Juli 1876 in Possenhofen zur Welt. Benannt ist sie nach Kaiserin Sissi, ihrer Tante. Ihr Vater, Herzog Karl Theodor, ist ein anerkannter Augenarzt. Elisabeth wird in einem Haus groß, in dem ihr Verantwortung für Arme und Schwache beigebracht wird. So arbeitet sie im Spital des Vaters und studiert Krankenpflege. Sie spricht mehrere Sprachen, spielt Instrumente, am liebsten Geige und wird generell in Sachen Kunst und Kultur gefördert. 1897, da ist Elisabeth gerade 21 Jahre alt, kommt es in Paris, der Stadt der Liebe, zu einer schicksalhaften Begegnung. Bei der Beerdigung ihrer Tante Sophie, die bei einer Brandkatastrophe ums Leben kam, trifft Elisabeth auf Prinz Albert von Belgien. Es funkt zwischen den beiden, die sich in weiterer Folge immer wieder treffen. Kurioserweise auch bei der nächsten Beerdigung, diesmal 1898 in Wien, bei der die ermordete Kaiserin Sissi beigesetzt wird. Heirat unter Adligen ist zu dieser Zeit auch immer noch eine politische Angelegenheit. Trotzdem, setzen Elisabeth und Albert ihren Willen durch und heiraten am 2. Oktober 1900 in der Münchner Frauenkirche. Endlich mal wieder eine Liebesheirat. Das wird auch vom belgischen Volk positiv aufgenommen. Als Leopold II. 1909 stirbt, wird Albert König von Belgien und Elisabeth seine Königin. Die Belgier sind begeistert. Elisabeth und Albert werden für ihre Bodenständigkeit und ihre Volksnähe gefeiert. Albert gilt als liberal und Elisabeth füllt ihre Rolle als Mutter der Nation aus, indem sie offen ist für die Sorgen und Bedürfnisse des belgischen Volkes. Dann überzieht der Erste Weltkrieg Europa mit Angst und Schrecken und Elisabeth steht zwischen den Stühlen, ausgerechnet ihr deutsches Vaterland, bedroht ihr neues Volk. Sie bricht mit Deutschland und tut alles, um Belgien zu helfen. Ihre drei Kinder lässt sie nach England evakuieren. Sie selbst sorgt dafür, dass der Königspalast in ein Lazarett für verletzte belgische Soldaten umfunktioniert wird, um die sie sich auch persönlich kümmert. Nach dem Einmarsch der Deutschen 1914, die die belgische Neutralität einfach ignorieren, muss sich die Königsfamilie zurückziehen. In den nächsten vier Jahren halten sich Elisabeth und Albert an der Kanalküste nahe Dupan auf. Auch von dort aus organisiert Elisabeth die medizinische Versorgung und richtet ein Feldlazarett ein, das sie dem belgischen Roten Kreuz unterstellt. In dieser Zeit entsteht der Mythos der königlichen Krankenschwester rund um sie, weil sie sich unermüdlich um die Verwundeten kümmert. Trotz des Ersten Weltkrieges fördert Elisabeth auch Kunst und Kultur. Sie gründet ein Symphonieorchester der belgischen Armee und Panne wird Anlaufstelle für Künstler, Musiker und Literaten. In dieser Zeit wird die Königin auch ein bisschen zur Geheimagentin, denn jedes Mal, wenn sie die Kinder in England besucht, soll sie in Alberts Auftrag herausfinden, wie die Kriegspläne der Engländer aussehen. Elisabeth versucht auch, über ihre Connections, Friedensverhandlungen zwischen Belgien und Deutschland ins Rollen zu bringen, leider ohne Erfolg. 1918 endlich ein Fortschritt. In Absprache mit Albert lässt Elisabeth die Engländer wissen, dass die Belgier sich der geplanten deutschen Großoffensive stellen werden. England verspricht Unterstützung. Die Alliierten gewinnen die Oberhand und schließlich auch den Krieg. Nach Ende der deutschen Besatzung zieht das Königspaar mit seinen Söhnen unter großem Jubel wieder in Brüssel ein. Aber der Krieg hinterlässt Narben und so kümmert sich Elisabeth auch weiterhin darum, dass Krankenhäusern genügend Mittel zur Verfügung stehen. Die politische Ruhe in Europa sorgt dafür, dass die belgischen Royals Staatsbesuche im Ausland absolvieren können. Es wird eine aufregende Zeit für Elisabeth, die sich neben Kunst, Musik und Wissenschaft auch für Yoga, das spirituelle Leben des Orients und das alte Ägypten interessiert. Auf ihren Reisen trifft sie geniale Köpfe wie Albert Einstein, Marie Curie oder auch den Jahrhundertgeiger Yehudi Minuhin, Elisabeth ist dabei, als 1923 das Grab von Amun freigelegt wird. Und sie trifft im Norden Indiens den bengalischen Dichter und Maler Rabindranath Tagore. Es läuft gut für die belgischen Royals. Doch dann, 1934, ein harter Schicksalsschlag. König Albert, begeisterter Bergsteiger, kommt bei einer Tour ums Leben. Spekulationen darüber, dass der König ermordet worden sei, können später widerlegt werden. Elisabeth verliert auf einen Schlag ihre große Liebe und auch ihr Amt als Königin. Sie stürzt in eine Depression. Nachfolger werden Sohn Leopold III. und seine Frau Astrid. 1935 der nächste Tiefschlag. Schon wieder stirbt ein Mitglied der Königsfamilie durch ein tragisches Unglück. Elisabeths Schwiegertochter Astrid kommt bei einem Autounfall ums Leben. König Leopold III. wird mit nur 34 Jahren Witwer. Nachdem Elisabeth sich ein wenig erholt hat, übernimmt sie für ihr Volk wieder die Rolle der Königin und für ihre Enkel die der Mutter. Die Zeiten werden unruhiger und der Zweite Weltkrieg bricht aus. Leopold wird mit seiner zweiten Frau und den Kindern nach Deutschland deportiert während Elisabeth in Belgien unter schärfster Bewachung steht. Sie ist erleichtert, als 1944 die Alliierten Brüssel erreichen und überlässt ihnen Schloss Laken als Hauptquartier. Nach der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 wird Elisabeth zu einer Symbolfigur. Belgien diskutiert noch einige Jahre über die Zukunft der Monarchie. 1950 wird entschieden, dass Leopold zurückkehren darf. Er überlässt das Amt seinem ältesten Sohn. Elisabeths Pflichten sind nur mehr repräsentativer Art. Ihre späten Jahre verbringt sie mit Reisen. Auch im Kalten Krieg fährt sie in den Ostblock und besucht Kulturveranstaltungen. Sie bereist die ganze Welt, trifft Mao Zedong in China, Papst Johannes den 23. im Vatikan oder Khrushchev in Moskau. Fit hält sich Elisabeth mit Yoga, Spaziergängen und Eisbaden? Ja, die Trends von heute sind gar nicht so neu. Doch irgendwann sind auch ihre Kräfte erschöpft. Am 23. November 1965 stirbt die ehemalige Königin im Alter von 89 Jahren in Brüssel. Viele tausend Menschen nehmen Abschied von Elisabeth Gabriele in Bayern, einer außergewöhnlichen Frau, die einen eindrucksvollen Fußabdruck in der Geschichte hinterlassen hat. Was für eine Frau.
0: Unglaublich modern. Elisabeth hat echt einiges auf die Beine gestellt. Die Reisen hinter den eisernen Vorhang sind aber jetzt nicht ganz so gut bei der Bevölkerung angekommen, muss man auch fairerweise sagen. Vieles andere, was sie gemacht hat, aber schon Zum Beispiel eben ihr Einsatz als Krankenschwester oder ihr Engagement für die jüdische Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg. Und dann war sie auch noch super wichtig für die Förderung von Kunst und Kultur und nicht nur in Belgien. Es gibt heute tatsächlich noch den Musikwettbewerb Konkurren Elisabeth. Der ist von ihr ins Leben gerufen worden und trägt deshalb logischerweise auch ihren Namen. Bis heute ist das der bedeutendste Wettbewerb für Violine. Die Frau hat also wirklich ordentlich was geschafft, ist heute auch deshalb unvergessen. Und weitere Infos zu ihr findet ihr wie immer in den Shownotes. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Das war der Bavaricon Podcast.